0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi.
1: E no podcast de hoje a gente trouxe mais um convidado, uma expert aí no assunto de animação. De hoje a gente vai falar sobre filmes de animação de terror, ou animação no geral também, porque vocês sabem que quando a gente tem convidado a gente varzeia mais do que o normal. E aí a gente trouxe hoje a para falar aí da gente sobre as melhores animações de terror.
2: Chamar de expert que é um pouquinho demais, hein? Assim, assisto desde que era criança, 22 anos de experiência assistindo, talvez, mas não chamaria de expert.
1: Tem que entender que pisou aqui no podcast expert, velho.
0: Você automaticamente se tornou uma cinéfila
1: muito conhecedora, entendeu?
2: Eu ganhei um certificado.
0: Eu posso fazer um Photoshop. <risos>
2: tem que colocar no currículo.
1: É, a gente vai pode deixar que o certificado vai aparecer aí na sua, no seu correio. Frete por sua conta.
2: Poxa. <risos> Frete a é cara gente.
1: Mas eu queria saber, já perguntando aí, Gi, por que que você escolheu animação? É porque você tem 22 anos de experiência? É realmente seu gênero favorito?
2: Ah, com certeza. Tudo que tem animação é sempre tipo, vou assistir. Adoro animação. E, assim, eu gosto de terror. Gosto. Mas o, o cagaço é forte, assim, sabe? Só se isso nunca sozinha. Pelo amor de Deus, senão eu não durmo. De preferência com alguém. De preferência com um sol brilhando na minha janela. Por favor, obrigada. E quando é animação, já dá pra comentar melhor. É,
0: a animação né, até tá pra pegar um pouco mais leve, parece. Eu não sei, na minha opinião, né? Quando é um filme de animação de terror, pelo menos, pra mim, não atinge tanto quanto é uma pessoa encapetada andando
2: pelas paredes. É porque a animação tradicionalmente é feita mais pro público infantil, né? Então as pessoas têm que pegar mais leve mesmo. Agora que tá começando uma onda de colocar umas coisas mais creepy, mais chocante nas animações, né?
1: O que eu acho das animações de terror é que ela é assustadora com uma criança, sabe? Então, por exemplo, A Casa Monstro. Traumatizou a nossa geração, entendeu? Mas, assim, quando você assistiu hoje, você adora o filme, porque o filme é maravilhoso, mas você nem, nem chega nem a dar uma respirada mais profunda, né? Ridículo. Com certeza, sim. hoje em dia, eu até, tô até esperando quando eu vou lançar um filme de animação, assim, de terror hardcore mesmo, porque depois do... Eu não sei quando que virou essa febre, assim, dos desenhos ser retardado, né, que parece que você precisa usar droga pra assistir, e ser todos adultos, né, que todos, tipo, Rick and Morty e essas coisas aí, os caras só chutaram o balde, né?
0: Eu tenho pouca experiência assim, em animação junto com terror, por exemplo, eu fui assistir Coraline só um ano atrás, e nessa semana aqui eu fui assistir A Noiva Cadáver, e porra, eu me surpreendi pra caralho. Tudo bem, é de terror? Talvez não, mas tem cadáver? Eu vou considerar que é.
2: É assim, não tem a storyline do terror, mas tem muitos elementos gráficos do terror, né? É,
1: então a gente morta, né, mano?
2: Basicamente, né? A gente morta, vampiro, monstros no geral.
1: Sim, então, porque assim, se a gente pensar mesmo em animação de terror, a única que me vem na cabeça é que realmente tem é elementos de terror, de chegar a ter jump scare, de ter assombração. Né? é a casa monstro, porque por exemplo O Novo é Cadáver, Estranho no Mundo de Jack até o, é o Frankenweenie, que também é do Tim Burton é mais a estética do Tim Burton que é mais assustadora assim do que realmente o conteúdo do filme né?
2: Não, é, eu lembro de Coraline, Coraline, não sei como vocês preferem, nossa eu por algum motivo quando era criança eu morria de medo desse filme, acho que era justamente pela estética, porque a história em si não dá seu direito que é tão assustadora assim, mas alguma coisa eu lembro que fazia, eu não queria assistir esse filme de jeito nenhum. Aí eu fui assistir esses dias e eu falei, porra, é bom demais,
0: não é? Eu era muito fã desse filme, assisti muito tempo atrás, eu fui reassistindo e, cara, a dublagem desse filme é sensacional, mas eu acho que o que dava mais medo mesmo era o Epaminondas. Porque, cara, aquele velhinho, ele pode ser a pessoa mais gentil do mundo, mas ele dá medo só pela estética dele. Porque o cara tem um cabeção, é magro pra caralho, e, mano, ele bota medo realmente nas crianças que pisam no jardim dele. Quando você é criança, você vai vendo aquele bicho lá que é a casa atacando as pessoas, você fala, mano... Não é tão pra criança Mas é pra criança as contas.
2: Pra fazer o um podcast Eu fui assistir A Casa Monstro Realmente O que me deixou mais desconfortável Não foi nem a casa Não foi nem A mulher morta Lá no porão Não Foi aqueles benditos Aqueles personagens Aquela babado capeta O namorado dela O velhinho Assim Me dá um desconforto De olhar pra cara dele Que eu não sei explicar
1: Eles são muito estranhos velho é, é realmente a estética Que quando você É criança E até hoje em dia Assim Quando você já tá mais adulto Você olha e você fala Mano isso não é uma pessoa, tá ligado?
2: É, tem alguma coisa muito errada com essa pessoa.
0: É que eu acho que aquele é cansado que os caras têm, tipo, mano, é, realmente parece que a pessoa tá no fundo do poço ali e tá fazendo ali o personagem. E, mano, é surreal, porque mesmo aqueles dois ali, o principalmente o namorado da babá lá, que ele tenta dar susto, ele tenta aprontar lá com o pessoal, tá medo pra caralho. A cara desse maluco é surreal, mano. Ele parece um cara que toca numa banda, só que, mano, o cara parece que não dorme
1: 50 anos já.
2: Não, e a personalidade dele, não ajuda em nada, né? Que eles tratam Mas as crianças não. que nem lixo.
1: Nossa, horrível, velho. Que raiva, dá. Você falou do Coraline, né, ou Coraline Eu também não sei, eu falo dos dois jeitos, tá só vamos, vamos ser brasileiro, vamos falar uma de Coraline Vamos ser brasileiro, patriota
2: Combinado, combinado
1: A outra mãe é assustadora demais, vamos combinar assim A estética dela, dela querer botar botão no olho da menina Assim, é assustador demais Mas realmente assim, eu, todo outro mundo Lá é bizarro
2: O que me incomodou bastante, que eu também fui assistir Coraline É que, acho que essa coisa do Tá fácil demais Tudo que ela sempre quis, mas tá muito fácil Aí você suspeita Eita. Não sei se é só pela estética lugar, mas é tipo... Parece que
0: a vida dela fica boa demais do nada, assim. E aí vai acontecer alguma coisa, é um perigo iminente, assim. Você sabe que vai acontecer. Só tá esperando. Aí quando começa essa parada aí de botar o botão no olho do pessoal, você começa a entender, né, o caso que aquele mundo não é tão legal quanto deveria
1: ser. É um negócio, assim, muito legal, porque é um filme muito bem feito, né? Muito bem construído. E ele ser é uma animação só ajuda melhor. Porque eu sou um grande fã de animação também. Eu acho que tudo que é animação é melhor. Porque, cara, animação é uma coisa que você tem uma liberdade verdade incrível e você tem assim, a questão de, parece que tem mais carinho sabe, quando você desenha alguma coisa assim, você faz um negócio animado, eu sinto muito mais carinho do que, não que os atores tacam foda-se né, ah não eu não vou me caracterizar, mas eu fico muito mais encantado quando eu vejo a animação eu muito da hora assim mesmo de ver e o filme é bom né, por exemplo, se fosse um filme uh, live action, o Corani ia ser muito foda também, ele ser animado só melhora.
0: É cara, eu acho que essa é a mesma temática assim, se a gente pode falar do, do da casa monstro, é o mesmo visual assim, porque cara, todo mundo tem um horário de cansado, todo mundo parece estar tá cansado da vida, e é aquele negócio mais depressivo parece né, que o pessoal, o pai dela ela tá cansado do trabalho, todo fodida e ela só quer aquele resquício ali de felicidade, e aí no fim das contas só dá merda né cara, é um pouco mais triste do que a gente esperava de uma animação, mas eu gostei bastante da primeira vez que eu assisti porque todo mundo falava bem, inclusive muitas pessoas que eu conversei, eu falei mano, você assiste terror Pessoal, a pessoa não, eu falo porque, ela fala, eu assisti Coraline e eu tenho muito medo, ou Coraline né, a gente já tá combinado.
1: Eu acho que Coraline e a Casa Monstro foram os filmes que colocaram assim, na alma da nossa geração e quando era criança, de que terror é horrível. Você
2: tinha comentado que um live action de Coraline seria muito foda quando eu assisti o Casa Monstro. Eu fiquei o filme inteiro pensando que se fizessem um live action desse filme agora, ia ser as benditas das crianças do Stranger Things. Eu fiquei imaginando o filme inteiro feito com as crianças do Stranger Things.
0: Não, com certeza. Ou ia ser do Stranger Things, ou ia pessoal do Witch. É o pessoal. Eles são escalados já. É Só tá faltando aconteceu o filme.
1: E tem gente que é igual, né? Do Witch do Stranger Things. Nossa, com certeza. Ia ser muito triste. Eu não aguento mais essas crianças. Meu Deus, cara.
2: Eu também não. Que bom que eu não tô sozinha.
1: Eu quero o Tom Holland
0: interpretando o Casa Monstro. <risos>
1: Nossa, o que, que é? É que agora o Tom Hunt parece que ele faz todos os filmes que a gente quer assistir, né? Mas teve um ator, nesses tempos, assim, também, nos anos 2010, assim, tinha um cara que fazia todos os filmes. Todo filme que você ia ver tinha um cara. os que eu mais gosto sempre tem o Brad Pitt, é incrível.
0: Também tem o The Rock, né? O cara, ele compete ali pra ver qual, qual pessoa faz mais filme. Inacreditável. Eu já assisti um filme dele que, pelo amor de Deus. Não é, não é nem que nem de ruim, mas é muito genérico, velho. Ele só aceitou o papel porque ele tava sem camisa.
1: Inclusive, eu até tenho uma série da, também da Netflix, né? Que é do do mesmo do The End of the Fucking World, né? O mesmo criador, ele fez o oh, I'm not okay with this duas pessoas que fizeram Witch. Eu amo a série, mas, mano, às vezes você fica olhando e você fala, cara, por que, que escalaram eles, né? Será que foi por causa da... que eles estavam no hype, assim, do Witch? Porque a série saiu em 2019, logo depois que saiu a parte 2, né? Então, às vezes dá a impressão, assim, de que cara, será que é porque eles eram os adolescentes mais famosos da época?
0: Pô, eu vou falar que eu fiquei tristão quando cancelou, hein, mano? Ah, eu também, velho. Pô, parece Carrie essa porra. É igualzinha, né? É praticamente igualzinha a história. É né? a
1: mesma história. eles é... é, fizeram a história igualzinha, Até tem a referência que ela usa o vestido lá no final.
0: Mas eu acho que tem alguns projetos, assim, tão fadados assim, a ser animação e, cara, não dá pra ser, assim, realmente um filme, tipo, sei lá, casa monstro. Eu acho que não dá pra virar um live action, cara. Se não, ia ser um bagulho muito escroto. Ou eu tô errado?
2: Assim, ia ser um terror adolescente, mas até aí...
0: Acontecer, acontece um monte de bucha, mas aí, né, de qualidade, assim, tem chance de dar o bom.
2: Eu ia ter que adaptar bastante coisa, mas acho que dá pra fazer alguma coisa decente, se as pessoas se esforçarem um pouco.
1: Eu acho que a coisa que eles mais iam ter que mudar era a casa mesmo, né, porque ia ser bem difícil os caras fazerem uma coisa legal, porque efeito ser quase impossível, né? Fazer a casa se mexer. A não ser que eles assim, uma maquete assim, e assim, né? Com a maquete. Realmente, eles iam ter que adaptar, até porque o filme, ele já é de uma época, né? Já é dos anos 2000 o filme, então tem toda a questão da estética e tal. E eu acho que, cara, tem coisa que não precisa mudar, tá ligado? O Scooby-Doo, por exemplo. Eu amo, amo de paixão os filmes. Mas, velho, quando você pensa em Scooby-Doo, você pensa no desenho, tá ligado? Nossa, até hoje, eu agradeço a todo, todas as forças que existem no universo de que eles não cagaram o live action do Scooby-Doo. Porque eu ia ficar muito puto, cara. É
0: que já cagaram, né?
2: Assim, teve mais de uma, né?
0: Além daquela duologia lá, eles tiveram outra que foi lançada recentemente aí, que cara, se duas pessoas assistiram foi o produtor e a mãe do diretor, cara. Porque eu nunca vi ninguém falando sobre esse filme. O Scooby-Doo, o remake, o live action que teve, é espetacular. Nesses últimos dois dias aqui, eu assisti os dois filmes e o Scooby-Doo 2 é um dos maiores filmes do cinema mundial.
2: Eu amo Scooby-Doo 2 live action. Amo tudo scooby -Doo. Eu acho que eu devia ter feito esse episódio de scooby -Doo.
0: Nossa, eu aceitaria facilmente.
1: A gente só ia ter que assistir os milhões de temporada de, de longa que tem.
2: <risos> já assisti. Olha.
1: Eu já assisti muitos. também tem o Scooby-Doo, acho que ia ter umas quatro versões diferentes, né? Que agora teve até aquele filme que é mais 3Dzão, né? O Scooby mesmo. Cara, muita coisa, muita coisa
0: inclusive no filme original lá do live action que foi lançado eu tinha muito medo quando eu era criança quando o Fred ele ficava do mal eu tinha sérios pesadelos com aquele filme então obviamente eu preferi o dois, né e aí eu criei mais apego mas eu acho que com certeza assim alguns filmes animados eles foram feitos pra manter animados porque cara sei lá Coraline como vocês comentaram dá pra fazer eu acho que dá ele é mais perto assim de fazer do que Casa-monstro. Noiva Cadáver porra é estranho. Fazer aquele filme russo lá do cara que faz a noiva.
1: Eu acho que assim, o, os filmes do Tim Burton, talvez eles conseguiriam ir pro teatro. Mas eu acho que fazer um live action do cinema mesmo, acho que seria muito difícil, ia distoar muito, e é melhor ficar com os filmes stop motion mesmo. Que
0: inclusive, cara, eu tava assistindo A Nova Cadáver, você falou de stop motion e, mano, beleza, a gente vai incluir animação com stop motion, essas coisas. Mas, cara, eu tava assistindo o filme, eu não percebia que era stop motion de tão perfeito que era. É surreal, assim, a qualidade dos detalhes das roupas de todas as cenas que acontecem. Eu fiquei meio incrédulo. Eu até fui pesquisar no Wikipedia só pra garantir mesmo que aquilo era um stop motion, porque, mano, me surpreendeu e muito. E naquela, na época que
1: saiu também, né, velho?
2: Não, você falou isso do A Noiva Cadáver, eu tive essa sensação ao contrário com A Casa Monstra. Porque eu jurava que era stop motion Até eu descobrir que era 3D
0: É que os caras, eles têm uns movimentos travadão, né os...
2: Sim, bem travado
0: Nossa, é surreal também, é verdade Não tinha pensado por esse ponto, mas parece muito A cara deles parece massinha também
2: Eu fiquei muito, muito chocada
1: A Casa monstro assim, o filme ele foi com ódio no coração. Ele falou, eu vou assustar as crianças de algum jeito. Vai ser com a casa assombrada, vai ser com, as, com a feiura das pessoas, vai ser com a personalidade das pessoas. Tudo assusta no filme, velho. Tudo é horrível. E até uma coisa, assim, a gente tava comentando, eu acabei falando do Tim Burton, porque não tem nem como, né? Quando a gente pensa, assim, em animação que tem algum elemento de terror, você, ah, você pensa no Freak Winnie, extremo de Jack, A Noiva Cadáver. É incrível, porque... A estética de, dos filmes, nos outros filmes também do Tim Burton, né? Alice, todos, eles têm esse negócio, né? De ser mais sombrio assim, o filme. Até os que são mais de boa, né? Inclusive ele vai até produzir, acho que ele vai até dirigir um remake, né? Da Família Adas na Netflix. Tô com medo, mas assim, eu confio no homem porque eu gosto muito dele, mas eu tô com medo. Eu vou falar que eu nunca assisti Família Adas na minha vida, velho. Como Criminoso, assim? Criminoso, velho.
2: Isso é um crime.
0: Perdão, gente.
1: O Léo, ele, quando ele, ele fez o podcast, ele, ele focou no terror. Agora a gente tem que começar a, a destrinchar, entendeu? É,
0: ah, cara, é aquele negócio, né? A minha vida não existia até um tempo atrás aí, porque eu só fui assistir Rei Leão com 17, 18 anos, então. O pessoal falou tanto, eu falei, mano, eu preciso assistir essa porra, eu não, não tinha assistido. Aí ah, eu assisti o 1 e o 2, logo em seguida. Fingi que eu sou cinefe. Você
2: assistiu Rei Leão 3?
0: Eu nem sabia que existia, mano, perdão. <risos>
2: não precisa assistir. É ruim.
1: Porra, mas é igual o Carrie, velho. Por que que tem o segundo filme? Não precisa. E o terceiro, ah, velho, na moral. No segundo é engraçado.
2: Rayleon 2 é melhor que o primeiro. Sério? Eu gosto é mais. É que o primeiro é
1: muito icônico, velho. Não tem como ganhar do primeiro. Ele é um ícone, velho. Ele moldou uma geração.
2: No segundo tem Exilado. Aquela música é muito perfeita. Eu choro de rir toda vez que eu ouço.
1: Inclusive, a gente falou do Rayleon, é um bom exemplo do porquê que não se deve fazer live action de animação, né? Porque toda a questão do, da animação ter uma liberdade verdade, não tô falando que é ruim, tá, gente, mas, cara, precisava. Não precisava, tá ligado? Aí os caras querem fazer né, a live action de bicho, mano, que a toda graça do Rei Leão é a expressão deles, tá ligado? É que eles falam, que eles cantam. No live action, né no 3D, não tem como fazer isso, tá ligado? Por isso que eu gosto tanto de animação, porque os caras podem fazer o que eles quiserem, velho. E são raros os live actions que conseguem dar a mesma essência, né? Por isso que eu fico até preocupado, a gente tá comentando de ter live action de animação. Cara, tem que cair na mão de uma pessoa muito boa, assim, pra ficar legal. Senão, vai dar merda.
0: É verdade, mano. Ia sair muito suspeito, assim, tá ligado? fazer um ratinho cantando falando alguma coisa ou até no live action do Noiva Cadáver colocar um esqueleto falando ia ser meio estranho não ia ser meio não ia
1: ser horroroso
2: não, até que ponto dá pra chamar de live action também, porque a maior parte ia ser CG.
1: Então, eu, eu acho que o live action, ele é quando eles tentam, pelo menos, simular uma, um esqueleto real, por exemplo. sabe Igual aconteceu no Rei Leão. Ele é live action porque os bichos são modelados pra serem parecidos com o que a gente tem na vida real, sabe? Então, eu, eu acho que o live action seria isso, por exemplo. O esqueleto mais parecido com o nosso esqueleto mesmo. Não aquele esqueleto... É cartoon, né? Mas com certeza o um filme teria ser CGI. <risos>
0: que o pessoal não ia usar muito assim. É, é verdade, essa é, é a parte assim de comentar se CGI mesmo assim iria ser considerada animação. Mas eu acho que não. Eu acho que é mais assim da parte de vários frames assim, pra fazer uma animação e com o intuito de parecer estranho. Porque as animações de terror é tudo estranho, a gente tem que concordar com isso. O cinema de Jack é tudo surreal, Coraline, todos esses exemplos que a gente tem aí, é tudo pra parecer estranho e pra você fazer alguma coisa fora da caixinha. Porque se deve fazer alguma coisa dentro da caixinha, você não vai fazer animação.
1: A Casa Mons, por exemplo, ele é, é uma animação em 3D, mas eles são tão não parecidos com pessoas de verdade que a gente chama de animação, sabe? Mas se você pensar o 3D é o mais próximo que tem, né? De tentar ficar mais live action, né? Mas é animação. Nossa, agora eu fiquei traumatizado, velho. Tô pensando em vários live action aqui agora.
0: Eu acabei de olhar uma lista aqui de alguns filmes que são de animação e são de terror, e eu descobri um cara que eu nunca tinha visto na minha vida, que chama CU Station, que é o filme que acontece antes do invasão zumbi, e mostra com o paciente zero, ele sendo contaminado, e é a animação de zumbi, cara. E parece ser tenebroso, assim. Parece ser terror, terror mesmo.
2: Tem uma minissérie, não sei se dá pra chamar assim, Frequência Kirling é um nome? É assim, é, são episódios de 10 minutos, super curtinhos, é uma animação de terror, ou pelo menos com um elemento de terror, mas também te deixa perturbado, sabe? Não é nível casa monstro que é pra deixar a criança perturbada. Eu, já com meus 20 e poucos anos assistindo, fiquei perturbada. <risos>
1: É, eu, eu quero saber aí depois. Vou, vou dar uma olhada agora, eu fiquei intrigado. A gente pode também usar animação, é que você deu esse exemplo aí do, do Invasão Zumbi, né, Léo? E a animação é uma coisa que consegue expandir o universo também, né? Por exemplo, tem jogos, tem até... Eu acho que a animação de livro, às vezes, eu acho que daria mais certo do que live action, que os caras estão tentando fazer, né? É que Harry Potter é muito fora da curva, né? Mas a gente vê, assim, e os jogos vorazes também, mas a gente vê que a maioria acaba dando ruim, né?
0: Certo, Também.
1: E eu acho que a animação também é uma coisa muito legal, porque por toda da liberdade que tem dá até para fazer por exemplo o arif né da marvel lá, os caras Imagina se fossem fazer tudo aquilo em live action. Não ia ter. Ia ser um episódio por ano, tá ligado? Que é praticamente um filme o bagulho, né? Tanto no, na duração, quanto na, na qualidade do negócio. Então consegue expandir o universo assim, e também é muito legal. Dá pra pensar em vários exemplos de coisa que poderia, igual o próprio Invasão Zumbi, né? Dos caras fazerem uma animação, assim, mesmo pra expandir. É muito legal, cara. A animação é ótimo.
0: E até tem outros exemplos de alguns filmes que eles colocam pra mostrar o que aconteceu antes, ou alguma história no passado. Eles usam uma animação, por exemplo, de um filme que não é da melhor qualidade, assim possível, que é o Krampus, quando ele vai contar a história lá do cara, Papai Noel do mal, né, ele começa a contar a história das criancinhas, todas essas coisas, tudo por animação e stop motion, essas paradas, e foi, surpreendeu bastante, mesmo o filme não sendo
1: bom, né. O
2: The Boys também
1: e o Candyman também, que a gente comentou nessa semana passada, pode... É nessa vibe aí, tem, tem uns pedacinhos lá Que eles contam a história com o um bonequinho Muito legal, velho Nossa, tô lembrando dos Cook Assassino do Krampus Ô, Gil, a sua animação favorita Assim, eu, assim pelo que eu te conheço Eu imagino que seja é o Jack, né?
2: Mas de terror, sim
1: O que, que você gosta no extremo de Jack? A gente nem comentou muito, a gente já falou um pouquinho sobre o nome Cadáver Mas a gente tem que falar sobre a sua favorita, né? <risos> Vou falar um pouquinho sobre o Jack, que também é um dos meus filmes, filmes em geral, tá? Favorito, assim, da minha vida. Cara, porque ele é perfeito, né?
2: Não, esse filme é perfeito de, do começo ao fim. Já começa com uma música. Uh! Não sei, já, você já fica hypado desde o começo e continua nesse ritmo, não para. Você se envolve naquela trama, o rei do horror, que é um filme tanto de Halloween quanto de Natal, né?
1: <risos> é maravilhoso, velho. Eu também tava pensando aqui agora: o, o, o universo do extremo Jack também seria um que, que poderia ter vários tipos de filme, né? Porque tem o negócio do Natal, tem o negócio do Han. Tem, tem assim, eles mostram que todos os, os feriados têm um mundo, né? Que vive no feriado. Cara, ia, ia ser magnífico, assim, imagina. Até da. Dá dava pra fazer até uma sequência, né, dele invadindo outro feriado.
2: Ah, eu acho que ia ficar muito fórmula repetida.
1: Não, mas assim, se fosse... Não é dele tentar roubar, que nem ele faz com o Natal, sabe? Mas ele realmente falar, foda-se, eu vou descobrir. Podia ser um filme indo em vários... Só pra gente ver, né? Eu queria muito saber como é que eles iam mostrar, assim, os outros feriados, né? Seria legal.
0: Será que ele ia invadir a festa junina? Cara, eu, infelizmente eu nunca assisti o Strange de Jack e eu tava na lista pra assistir pra esse episódio aqui, só que infelizmente eu não tive tempo pra assistir. Mas, cara, parece ser um filmão. Eu já citei ele uma vez lá no, num dos shorts que eu tinha feito, que era filme de Natal, que era de terror também. E me surpreendi pra caralho só pela história. E por vocês serem hypados pra caralho com esse filme aqui eu vou meio que obrigar a minha pessoa assistir, o mais breve possível.
2: Não é nenhum esforço, assisto, tipo, duas vezes no ano, uma no Natal, uma no Halloween, e assisto de bom grado.
0: Já tem data
1: marcada. <risos> episódio de Halloween, tem, tem que ter obrigação, já tem que ter assistido, hein, né? ou assistir no dia. Não, ele é, cara, é que o Extremo Mundial, que, assim, ele é, é um filme, é, 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 além da memória afetiva, né, que ele é também, mais ou menos assim, da época que a gente nasceu não, um pouquinho antes, se não me engano, toda a questão, assim, da gente gostar dessas coisas mais spooky, né, mais creepy de Halloween, todos esses negócios. E, mano, ele é um, ele é um filme, assim, pra todas as idades, a trama do filme é muito boa, assim, todo esse negócio dessa questão existencial dele não, não querer mais e querer mudar o, o Halloween, né, e, e ir pro, pro completo oposto, né, que é o Natal, que, tudo bem que é pertinho ali, né, mas é outra vibe, é completamente diferente do que ele vive, né, do que ele gosta, do que ele é, e, cara, é, é, e as músicas, assim, do filme, né, a, a Jack, Jack mente, velho, nossa, dói na alma.
2: Isso você falou de ser outra vibe, você vê muito na narrativa da história, porque ele se encanta pelo Natal e ele quer muito com... Compartilhar isso com a cidade do Halloween, mas ele não consegue. Tipo, eles entendem tudo errado, tudo daquele jeito meio creepy deles. E ele fala, mas não é isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Aí sai tudo torto e dá tudo errado.
1: E é, até quando ele vira. Né, o, o Sandy Klaus, né, o Papai Cruel, quando ele vira ele mesmo assim já estando na vibe, já tentando explorar o Halloween, ele mesmo faz merda né, como o Papai Cruel, então é espetacular velho. sério, essa ideia assim de um, de um personagem que é uma coisa realmente se quebrar, ter que se mudar e ainda tem o bônus dele ser um musical, e tem o bônus ainda dele ser de terror, assim, ter a estética de terror né? é esse filme, no mínimo top 5 mas eu, ele fica ali batendo no top 3, assim.
0: Uma coisa que eu admiro muito em animação é que é a única única exceção, assim, possível pra mim que faz eu gostar de filmes musicais eu odeio filme musical, e isso as pessoas aqui do podcast talvez já saibam, o meu ódio eterno ao High School Musical a qualquer outra coisa que tem musical mas cara, quando acontece alguma animação eu nem percebo, eu nem ligo, entendeu? porque parece muito mais natural do que um musical acontecer na vida real, então pra mim, já tá beleza, entendeu? eu não fico criticando uns ratos um, sei lá o que, uns cadáveres cantando música, em vez, tipo, uma escola inteira cantando, nenhuma crítica ao High School Musicals só odeio esse
1: filme. Eu acho que na questão do musical é mais porque é mais plausível, uma coisa que me incomoda assim. Eu gosto de musical, não só de animação, mas eu acho que quando é animação, a gente entende, por exemplo, no no Steamboat Jack. Os caras eles vivem aquilo, sabe? E quando eles não estão né, cantando, por exemplo, Jack's Lament, que é o que ele tá sentindo ali na hora, sabe? Você entende o cara cantar, porque ele vive isso de assim, o filme começa com ele sendo apresentado lá como Pumpkin King, todo mundo cantando e ele cantando junto, tá ligado? Então você sabe que aquela galera é musical. Agora, tem alguns filmes, não séries Geralmente as séries conseguem construir bem, mas alguns filmes têm umas coisas absurdas, né? Até hoje, assim, eu amo, essa é a melhor música Uma das melhores músicas de musical I Don't Dance, lá do High School Musical Aquela música é maravilhosa, cara, mas assim Os caras <risos> a simplesmente cantar e dançar Jogando beisebol, não faz sentido E todo mundo sabe a letra e a coreografia
2: Não, a melhor cena de musical Encantada, tá bom? Muito obrigada
1: Ah, eu sei, é que eu Essa do High School Musical 2 é muito icônica véio. Eu acho que é a última parte do High School Musical que eu gosta.
2: Não, o moço lá encantado, eu esqueci o nome do personagem, infelizmente, mas ele todo perdido, tipo, como vocês sabem a coreografia, é tipo, é literalmente qualquer pessoa que não gosta de musical, assistindo um musical. Só que ele tá no meio do negócio.
1: Esse foi um bom exemplo, Gi, porque é um filme que soube usar animação e colocar na vida real, inclusive com esses momentos, né, do cara tipo, não tem príncipe encantado, como é que você faz os bichos conversar com você, como é que todo mundo sabe cantar.
2: Esse filme é perfeito, gente.
0: Eu tô pensando seriamente em assistir ele também agora.
2: Eu não sei se eu tenho muito com do dois não, hein, mas vamos ver como é que vai ser esse negócio
1: é aquele negócio, sabe, vai Se eles não, não... Tem, que usar... tem que ser músculo da puta pra destruir, mas assiste sim, Léo eu recomendo aí você assistir, dois filmes já na sua lista, hein, só vai crescendo uma coisa assim também da questão de animação é igual o jogo, sabe, é, é aquele negócio de... de ser aceita, mesmo por exemplo, hoje em dia, né, os jogos cada vez mais eles vão indo pro lado mais realista né, mas mesmo assim, você vê que eles têm aquele negócio de, é... eu esqueci o termo na literatura que eles falam né, mas é, é liberdade, é... esse é o uma liberdade. mano, isso é muito legal, sabe? Porque em que outro lugar que você ia ver o rei do, da, do Halloween indo pro Natal, sequestrando o Papai Noel, virando o Papai Noel, e, e você não questiona, tá ligado? Isso que é legal. É, é
0: a mesma coisa do Detona Ralph, né? Ele vai lá, vai pra outros jogos, nada a ver, o gênero é totalmente diferente, e ele vai se divertindo um monte de coisa. E Detona Ralph também é puta de um filme, né, cara? Eu sou muito fã. Mesmo não sendo de terror.
1: É, agora, eu quero saber também... Eu... Não sei se o Léo tem uma, mas, G, você tem uma animação favorita em geral, assim? Mas faz um top 5, vai. Faz um top 5.
2: Agora você me pegou, viu? Eu não vou dizer que eu amo todos os filmes de Scooby-Doo. Com certeza eu tenho alguns que eu prefiro. Alguns eu consigo admitir que não são bons. Mas eu vou assistir do mesmo jeito. Scooby-Doo, Na Ilha dos Zumbis, é perfeito. Aí fizeram uma continuação e estragaram. Eu fingi que só tenho o primeiro. <risos> <risos> Scooby-Doo é fantasma da bruxa também, muito bom, que por acaso são dois filmes do Scooby-Doo que são mais antigos não tem essa pegada que costuma ter no Scooby-Doo de ah, é uma pessoa de máscara, de fantasia não, é, eles dão a entender que tá acontecendo real, inclusive eu não, não é filme, mas o episódio Scooby-Doo com Supernatural é o melhor episódio Supernatural da vida aí assim, tirando do campo do Scooby-Doo uma animação que fazia muito tempo que eu não assistia, aí eu fui assistir recentemente e eu me apaixonei de novo por ela é Planeta do Tesouro. Essa animação é perfeita e eu choro rios.
0: Agora eu tô com vontade de ver todos os filmes do scooby -Doo. Cara, eu virei fã, né? Eu não tem como. Eu assisti esses dois live action e falei, mano, eu preciso assistir o filme do scooby agora. Eu já tenho dois aí excelentes pra ver. Principalmente o Scooby-Doo da, da Ilha dos Zumbis aí dois, né? Vai lá
1: pro canal como um filme merda, de acordo com a g O scooby também, cara. Eu fico... Faz tempo que eu não assisto o scooby mas é, eu acho que é uma das melhores franquias, facilmente. Obviamente, vai ter filme ruim? Ué, porque, né? Tem gente que não sabe. Entregam na mão de pessoas erradas. Mas, velho, é muito bom assim, né? aquelas franquias eternas. E mesmo quando começa a ficar ruim, você ainda gosta. Porque tem ainda aquela questão da nostalgia e tal, igual aconteceu com o Bob Esponja. Eu acho zoado que criticam muito Bob Esponja atual. Ele é pra criança de agora, sabe? É pra criança que usa droga, entendeu? Caralho. Não, porque realmente tem um. Por exemplo, chega uma hora. Os caras. O bagulho tem 23 anos, tá ligado? Tem uma hora que não tem mais o que acontecer. E aí, Aí tem um episódio lá que ele compra um brinquedo que tira o cérebro dele da cabeça dele e ele vai viajando num aviãozinho, sabe? As crianças de hoje adoram isso, tá ligado? Porque é fofo, porque é colorido, mas igual a gente era também, é que quando a gente era criança, não era tão doente assim, né? É que eu não consigo, cara. Sério, o tio, tio avô, ele acabou com a minha vida, mano. Na moral, eu, até hoje, eu tenho um ódio profundo do tio, -tio avô, porque é muito LSD o bagulho. Ah,
0: apenas um show também, é.
1: Só que o apenas um show, ele tem a questão de ser bem animado. O tio, -tio avô, por exemplo, tem a, a tigresa lá, que é um papel colado no bagulho, tá ligado? Então, tipo, tem esse, essa questão da zoeira dos caras. Realmente, é, é parte da, da zoeira, é parte da comédia. Ela ser assim. Só que é muito drogado, mano.
2: Eu aceitei que esse tipo de animação não é pra mim. Eu não sou público então eu já nem, nem tento ir atrás dessas, eu vou filme, assim, esse tipo eu já desisti.
0: Você eu, eu tinha feito a pergunta pra ela de melhor animação e eu fiquei em dúvida, né, eu falei, mano, será que eu, na minha resposta eu vou incluir anime vou colocar alguma coisa assim, mas eu falei, não eu não vou incluir anime, a minha única opção, assim, real, que eu assisti eu falei, caralho, me divertiu 100% do tempo, sem meme é Rata <risos>
2: O que, que é isso?
0: <risos> Ratatouille, ele não se passa de uma cópia de Ratatouille, só que é feito por brasileiros. É um filme ruim, horroroso. É tipo, é muito ruim mesmo. A animação, dublagem, tudo é ruim. Mas, cara, é o um filme que eu assisti do começo ao fim, com um sorriso na cara, porque eu tava muito feliz de ver aquela pérola de tão bizarro e medonho que é aquilo ali. Porque, cara, é uma cópia barata de Ratatouille, só que, mano, é da
1: Deep Web. Inclusive, esse tem um ursinho pancada, né?
0: Eles têm todos os filmes da Pixar, eles têm a versão portuguesa, né? A versão brasileira. Eu acho sensacional. Inclusive, lá no Letterbox a maioria das críticas é tudo cinco estrelas. Eu não sou o único maluco, então.
2: Senhor, nunca ouvi falar disso.
0: Vale a pena. Tem em qualquer lugar aí na internet, você acha. É, uma horinha, você vai se divertir assim, facilmente. Tudo.
2: Cara, um dos meus passatempos favoritos é assistir animações duvidosas. É muito bom.
0: Esse estúdio, você vai adorar, então. Eles têm de todo tipo de filme. Eles têm a, a cópia do Up, Altas Aventuras,
2: é tudo cópia.
0: É tudo cópia.
2: É, não é cópia, é versão. Adaptação.
0: É, o up ele não se chama. Ele não se chama up, então ele se chama WhatsApp, entendeu? Aí, né, a do B Movie é Little B. Aí tem o Tiny Robots também b tem que morrer. São filmes assim, é, bem duvidosos, mas a qualidade é só uma parte ali, entendeu? A sua diversão que conta, no final das
1: contas. Agora eu quero saber qual que é a animação duvidosa, a melhor ou pior, nem sei como fazer essa pergunta, que vocês já assistiram, né, velho? É que eu não, não, não assisto muito, assim. Eu queria ter visto o Ratatouille, mas eu não vi. É que o Ratatouille é um dos meus filmes favoritos, tá ligado? Eu tenho medo de ver o Ratatouille e de, de não conseguir assistir o Ratatouille sem lembrar do Ratatouille. Mas eu quero ver. Um dia eu vou, vou maratonar esse estúdio. Mas vocês lembram? Vocês têm alguma recomendar aí pra galera?
2: Cara, de cabeça eu não vou lembrar de nada, porque é, é literalmente, eu tô, tipo o que que eu vou fazer agora? Eu vou assistir um filme? Tá bom, vamos ver o que tem aqui. Aí a primeira coisa que eu vejo, hum, parece duvidoso nem leio sinopse, só vou assistir.
0: Parece eu, na né? época que tava vendo anime, eu só coloquei alguma coisa e vai, e vou assistindo. Mas, cara, de animação ruim, assim mesmo, que eu conheço, que é duvidoso é só o ursinho da pesada ou pancada, e também o ratatouille de filme bom, assim, de animação, cara que eu sou fã pra caralho é Megamente e também Operação Big Hero são esses últimos esses únicos filmes assim que cara eu poderia assistir o resto da minha vida inteira entendeu eu não ia me cansar nem fudendo porque são filmes sensacionais principalmente Megamente
2: você tinha pedido meu top 5 Luiz eu falei só 3
1: é eu tô esperando tudo bem tudo bem aqui é Varjo, eu já falei se você quiser completar
2: não eu vou completar com Irmão Urso e o Cão e a Raposa que são dois filmes que eu desidrato sempre que eu assisto
1: e a gente percebemos que a G gosta de sofrer né vendo filmes puta que pariu e ela gosta de emoções eu sou mais Vanilla, entendeu? É que, velho, eu, até o Léo comentou bem essa Amber Hegel, que eu ainda tô devendo pra vocês e pra mim mesmo, porque eu sei que esse filme é bom, mas eu não vi ele e, e até teve um, eu não lembro com quem foi eu não sei se foi a Ju ou com a Bia, mas você comentou né, que você assiste, assiste, você não quer que o bichinho morre.
2: Eu passei o filme inteiro esperando o irmão dele voltar eu, eu, toda vez que eu assisto eu fico esperando o irmão dele voltar de algum jeito, eu sou iludida nesse ponto
0: Pô, é muito triste, velho não tem como, velho. é uma das animações mais tristes que existe na fase da Terra Eu não sei Ele começa já triste E aí depois O resto do filme Ele continua bom Do mesmo jeito
2: É assim Eu realmente Não conseguia aproveitar No fundo Eu fiquei realmente O filme inteiro Esperando que ele fosse voltar Então tipo Eu fiquei triste no começo Aí eu falei Não Eles não vão deixar isso assim
1: É pra criança né é, Aliás Isso é um, outro, um bom ponto também né Não só Quando eles fazem animação De terror É pra traumatizar as crianças né Animações normais assim Que a é história fofinha Geralmente dá uma merda né Geralmente os caras Colocam um bagulho assim Tipo morrer a mãe do Bambi no começo do filme morreu o Mufasa então sempre por que que os caras matam os bichos é a animação é pra ser feliz caralho
2: mano e pior que as crianças não pegam essas coisas eles ficam rindo das piadinhas que tem que rir eles não, não prestam atenção nas coisinhas tristes
1: irmão o Rei Leão o Mufasa morre o Simba é expulso do reino e aí daqui a pouco
2: tá cantando a
1: Hakuna Matata então tipo tem como ficar triste? não dá não tem como
2: aí você cresce e você fica triste
0: mas outra animação também que cara pra compor o meu top 5 aí que eu não sei se eu já passo sei, mas enfim eu vou ter que falar sobre a animação lá do Homem-Aranha no multiverso que cara de fato é um dos melhores assim filmes de animação porque ele consegue misturar todos os gêneros possíveis de animação inclusive de anime que tem a menina lá que é Homem-Aranha junto com o robô tem a porra lá do porco também que é Homem-Aranha tem tudo cara e também junta isso aí o próximo filme que vai lançar do Aranha Verso 2 vai ser surreal só pelo trailer já dá pra ver que o bagulho vai ser outro nível de animação
2: Ah, é, esse filme é uma obra-prima realmente
1: eu acho que ela é uma nos melhores filmes de animação, assim, que já foram feitos facilmente. Inclusive, também estaria no meu top 5, provavelmente. Mas é que eu também sou mais velha, né? Eu sou mais da Toy Story, Hadou, sabe? Eu sou mais desses filmes, assim.
0: Alguém pegue uma bengala para esse homem, ele vai cair.
1: Mas fugindo, assim, um pouquinho, a Gia até comentou, né, que ela é meio cagona, não consegue assistir filme. Mas você tem algum, assim... Eu não vou perguntar filme geral favorito, porque senão não vai acabar o podcast nunca. Mas o de terror, a gente tem que saber. Você tem um, um na ponta da língua, assim, pra dizer que é o seu favorito?
2: Um que eu assisti e eu gostei pra caramba, é Trick. Twitch. Sempre que é coisa de horror, eu adoro quando tem várias historinhas.
0: Esse aí eu vou ficar devendo, que esse é, assim, é um dos únicos que eu não assisti de antologia. Tá na lista pra assistir também, né? Porque a gente tá devendo um podcast sobre isso aí também.
1: Inclusive que a gente tanto fala, né? Porque filme de, de antologia, assim, é, é genial, cara. Porque você pode fazer o que você quiser, tá ligado? De novo, né? É a mesma coisa da animação. Esse aí é bom. Tem um, inclusive, que é para quando a gente for fazer o podcast, mas ele é legal. É... Mas é bem light, eu quero... Cadê o Hereditário? Cadê o Exorcista, João? Eu quero filmes que dói na alma. Ele quer que você seja cult.
2: Eu sofri assistindo o Hereditário, sério mesmo. Eu também.
1: Ninguém não sofreu assistindo esse filme, fica tranquilo. É um dos filmes mais desesperadores que já foram feitos na história, mano.
2: Eu assisto metade do filme e outra metade eu tô de olho fechado.
1: No final das contas, você assistiu. Cara, você tá com o sentimento de tá com o olho fechado, tá escutando o que tá acontecendo? Você assistiu o filme? Moralmente, você tá lá.
2: É, fechar o olho também não ajuda muito às vezes. assistir.
1: Pior um pouco. Você imagina o pior, né?
2: É, fica aquela curiosidade, fico querendo abrir o olho. Aí não sei se eu abro mão. Já passou?
1: É, parece quando a gente foi assistir o Voldemort do filme. Ah, não, mas ele lá foi foda, velho.
0: Eu nem tampei o olho, mas eu tava perplexo, sabe? Quando acontecia as coisas assim, eu virava a cara e falei, não é possível, velho, que tá acontecendo isso. Eu tava mais incrédulo do que com nojo, velho.
1: Eu tento, mesmo quando eu tenho nojo, quando eu tenho medo, essas coisas, eu tento assistir, tá ligado? Mas o Voldemort, cara, ele me pegou, assim, de um jeito que eu não deu. Eu falei, não. Aí eu olho para cima, fechava o olho, mexia no celular, eu falei, não vou assistir esse filme, velho.
0: A única vez, assim, que eu tive que fechar o olho, assim, mesmo no cinema, foi quando assisti assisti Atividade Paranormal 3, com meu irmão no cinema, que naquela época eu era cagado de medo, assim, e quando acontecia a cena final lá, pelo amor de Deus, mano, eu nem lembrava de assistir o final, só fui assistir alguns anos depois, porque, cara, aquela sensação ali foi algo indescritível. Mas também tem cenas dos filmes atuais que eu não consigo assistir, que eu já devo ter falado algumas vezes aqui no podcast, é quando pisca muito a luz, e eu tenho que virar a minha cara Tampar a minha cara de um monte de jeito Porque é impossível assistir Se você me botar assistir Poltergeist Ou assistir Alien ou Oitavo Passageiro
1: Eu passo mal O cara quer ver o filme e não consegue, tá ligado?
0: Porra, velho Eu prefiro o Poltergeist 2
1: do que o 1 Só porque pisca menos a tela Cara, então quer dizer que os filmes antológicos são, são uma boa
2: Ah, eu acho
1: Qual que a gente gostou, Léo?
0: VHS Cine Pesadelo eu só falo, hein? Isso! Isso é legal também, se você quiser assistir. Tem uns 50 curtas diferentes assim, mas se você lembrar de alguma.
1: Uma hora você vai só falar, tá, começar assistindo, mas <risos> a gente assistiu porque recomendaram, né, pra gente falar no canal. Os últimos curtas ali, eu falei, Léo, anota, irmão, porque a gente vai esquecer.
0: É, inclusive tem um que eles mandaram pra gente fazer um vídeo, que é o ABC da Morte, ele conta com 23 curtas, impossível, eu não consigo talvez, teria que se virar um podcast ou virar um, o maior vídeo do Youtube, mano porque pra comentar dar nota, fazer qualquer coisa
1: 23 curtas, fodeu. passou de 8 já era já,
2: mano, eu comecei a assistir, é que a gente achava que era um filme separado, né? depois a gente descobriu que a HBO fez o favor de pegar uma série e dividir cada episódio num filme, porque cada episódio tem, tipo, uma hora e pouco, praticamente um filme. Mas é o Into the Dark. Aí falta, tipo, uns quatro episódios, sei lá, pra gente acabar.
1: Qual que falta, você lembram
2: Aí a gente também assistiu tudo fora de ordem. A gente só foi vendo o que, que que a gente tava afim na hora. Eu acho que não
1: tem ordem, né? Eu, eu assisti o... Você sabe, Léo, é o da Pocah. um O Reveillon Macabro. Eu acho que você também lá falou, também é, é dessas, dessa franquia aí, do Into the Dark. Eu assisti um, eu não sei se você assistiu esse G, que é o do... do... Tipo o Manji lá da... Do...
2: É, alguma coisa da menina, da menininha, né? Da é, um N. É,
1: é n Isso, esse, eu, eu assisti esse o da Puka. Eu preciso assistir os outros. Réveillon Macabra é meio duvidoso,
0: hein? Vou te contar, mas eu gostei.
2: Nossa, você gostou disso mesmo?
0: Não, é que tem youtuber na história. E eu sou um pouco tendencioso, entendeu? Adoro essas porra. E aí quando aparece lá youtuber se fudendo, eu fico feliz,
1: mano. É da tribo dele, tá ligado?
0: A diretora, ela, ela é ligada a mim, entendeu? Tudo
1: que ela faz, eu assisto. Caralho, você já assistiu muito, velho. Meu Deus. Isso é um bagulho que eu Sinto falta, velho Eu acho que poderiam fazer mais assim. Até o próprio American Horror Stories né Não American Horror Story O American Horror Story Já é uma série antológica né? Só que cada temporada É uma coisa Mas eles lançaram Um spin-off agora Que é tipo Into the Dark Cada episódio É uma história diferente a bela Thorne foi confirmada no elenco da segunda temporada, então vou ter que assistir, né, o episódio dela Mas isso é, 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 é que a gente sempre comenta aqui, né, que é muito legal, assim, você poder fazer várias histórias e não precisar conectar Mano, é, é que é muito foda, o, a poca é muito bom mano
2: poca é ótimo, mano, eu adorei o poca Mas aí fizeram o poca 2 eu,
1: Então, eu gostei do 2, mano, é que eu não vi o primeiro Eu gostei né. do 2 Mano, é muito bom porque é muito ruim, velho É
2: Pésimo, é péssimo,
1: é péssimo. É aquele filme que você gosta porque é ruim, tá ligado? É o genérico, é ruim, mas é bom, mano. É bom, não dá. Eu preciso assistir o primeiro, inclusive. Tô devendo o Pouca mas o Pouca 2 é maravilhoso. É
2: por só, porque você não assistiu o primeiro.
1: Então, mas é, é, é que aí, velho, a ideia, mano, a ideia é genial, mano. O Luigi
0: tá tentando me convencer a assistir o Pocah-Vive, né, Pocah-2, sei lá o que aí, há um tempinho já. Tá na minha lista pra assistir o primeiro, mas eu tô com medo de ver assim, porque, cara, é... tem uma cara de duvidoso, já logo o primeiro. Então, ó, já sabendo aí que você assistiu e gostou do primeiro, pelo menos, e do dois, não, eu vou começar a duvidar um pouco das escolhas,
1: como sempre, né? Eu sempre deixei claro que é ruim. Na minha review do Letterboxd, eu falo. É um dos filmes mais genéricos que eu já vi na minha vida, velho, mas é Mano, eu gostei Que é, é genial, velho É o estereótipo do estereótipo Do estereótipo, mano
2: Um dos Into the Dark Que é muito bom É um com cachorro O nome em inglês é Good Boy É engraçado, mas É bom, é bom
1: Esse é engraçado, mas é bom aí me, me deixou com dúvida <risos>
2: Cara, não vai assustar ninguém, principalmente vocês. Mas, assim, é um dos que eu mais gostei do Into the Dark.
0: Mas ele é feito pra assustar ou ele...
2: Não, não é feito pra assustar. Ah,
0: tá. Nem um, o não... Into the Dark é feito pra assustar. Velho. Tem ligação desses filmes? Tem alguma coisa assim? Ou é só, tipo, foda-se, a produtora e quis fazer tudo junto?
2: Cara, o máximo de ligação que eu achei foi os um easter eggs de pouca em um filme ou outro.
1: Eles sabem qual que é o maior filme do Into the Dark. <risos> é...
2: Pouca 1, um, tá bom?
1: O Multiverso do Into the Dark. Os caras daqui a pouco pouca vai estar tá lutando com a Uncanny N lá do caralho. E fora do terror, assim, gente, o que que você gosta, assim, vai? Fora o musical também, que a gente já sabe que você gosta, animação. Outros filmes aí.
2: Outros filmes.
1: Tem que encomendar pra galera. E pode ser o quanto pior, melhor.
2: Cara, isso me pegou. Não posso falar mais animação. animação já é metade do que eu assisto.
1: Coitada dela mesmo. Eu fui cortando, né? Todas as opções.
2: Cara, pior que eu tinha pensado no um filme. Nossa, esse filme é trash, mas é bom. Eu, eu não sei nem se eu já comentei com você Mas é um filme Que eu e a gente achou Lá na Amazon Prime Uma vez Que a gente tava sem nada Pra fazer Sobre mosquitos assassinos É muito bom porque é um filme italiano não tem dublado, é, então a gente teve que assistir em italiano com legenda e os caras descobrem eu vou falar como é que é o filme mesmo, tá gente? O que, que vocês podem esperar de um filme trash com o nome Mosquitos Assassinos?
1: Mesmo a gente sabe que tendo spoiler, a gente vai ver, velho fica tranquilo.
2: É um grupo de amigos que vão pra uma cabana, obviamente no meio do mato, basicão de filme de terror aí lá vai acontecer algumas coisas, vão ter uns Mosquitos Assassinos a melhor parte desse filme é que eles descobrem que fumar e espanta os mosquitos. Aí o que que eles fazem? Passam o filme inteiro drogados fumando baseado pra espantar os mosquitos. Então eles estão drogados lutando contra mosquitos assassinos. É perfeito.
0: Agora eu quero ver essa porra, <risos>
2: Caralho, que ideia genial, velho. E pensa isso em italiano. Mano. É perfeito. Mano,
1: é o bong do mal, velho.
2: Se vocês querem tirar umas bolsas assim, eu recomendo.
0: No momento ele já está na minha lista, acabei de adicionar aqui. O Prime, ele faz algumas coisas assim, né? Ele brinca com a gente, porque, cara, eu fui assistir, acho que é, o segundo pior filme da minha vida eu assisti no Prime, ele recomendou lá, que era O Culto de viu? e eu acabei assistindo ele em espanhol, com legenda em espanhol. Só que o próprio Prime tava falando que a legenda tava em português. Então, nem o Prime sabe que língua tava aquela porra. Eles só jogaram ali pra alguém assistir. E eu tonto fui ver, né?
1: É que quando tem MTV no nome, atrai, mano.
0: É o Imã. A gente sabe disso. Tem um que promete que eu vou ter que assistir no YouTube logo menos, cara. Que também envolve aí o, praticamente o mesmo assunto das Mosquitos assassinas É o MTV em The Hood, que as pessoas plantam maconha na casa de MTV e quem fuma maconha morre.
1: Não dá. Não dá pra entender o que que passa na cabeça do cidadão pra fazer um filme desse. É que chega um ponto que a pessoa fala, mano, eu só vou fazer um filme, tá ligado? É igual até o o próprio, aquele clown doll que eu falei lá pra você, é um filme que eu acho que até a galera que faz o Bruxas de MTV, são as mesmas pessoas, se eu não me engano. Dá pra ver que a galera faz filme pra se divertir, tá ligado? Que é assim, ah, vamos, vamos fazer o filme, vamos lançar. E aí os caras fazem, gravam qualquer coisa que vem na cabeça deles, todos Roteiros iguais, obviamente. E eles vão e se divertem, tá ligado? Acho que é cinema de verdade. Não é você ter que fazer coisa cult. Não, é só fazer, fazer merda. É só fazer maconha assombrada que espanta mosquito.
0: É, na época que você assistiu o Krampus, você não tinha essa opinião, não, velho. Você saiu xingando meio mundo aí.
1: É que o Krampus é tipo eu não tive assombrada, velho. Ele tá ali, entendeu? É, é um filme assim que nem esse fato de que você pode é isso, mano. Caralho, vai se fuder. Por que, que você tá falando dessa merda, desse filme, mano? Eu tô tentando defender o ponto aqui. Ó. Você já assistiu o de? de
2: Eu assisti algum deles. Qual eu não vou lembrar.
1: Deve ter sido o que tem o cara do The Office, do Broken nine, nine também. Tem umas pessoas, certeza.
2: Não tenho a menor ideia. Sinceramente. Se fosse um
0: dos que a gente assistiu, provavelmente ela estaria em choque até hoje. Então eu acho que não foi um deles, né?
1: Não, eu acho que foi de 2015, que é menos pior, assim, tá ligado? O Krampus é tipo MTV, entendeu? É aquele filme que a pessoa pode fazer o um filme com esse nome, então ela joga o bicho no filme. Foda-se.
0: Eu ainda tô esperando, assim, a gente ter a ideia de fazer um novo podcast de Krampus, tá? Um Natal Parte 2, pra gente assistir Mother Krampus.
1: Tem muito filme de Natal ainda, velho, a gente voltar pro Krampus. Que tristeza, velho. Eu vou ter que assistir o filme dos Mosquito Assassino, velho. Ele não acredita
2: Você vai rir Eu prometo João
1: Ele falou que ele queria Me entregar um filme slasher é Assim ruim Tá ligado? Tipo do shopping Eu fiquei Ele deve ter te mostrado algum
2: Eu assisti com ele Eu que dei esse DVD pra ele <risos>
1: É, é ruim, certeza, né? Deve ser muito assim, estranho.
2: É que ele é bom, mas é ruim. Ou é ruim, mas é bom. Você escolhe.
1: Então vou assistir.
2: Outro muito bom é Zombievers.
0: Nossa, esse tá na minha lista desde que lançou. Você acredita? Quando lançou o trailer, eu tava apaixonado. E aí depois o pessoal falou meio mal, eu dei uma desanimada, mas eu tô na luta pra assistir esse filme ainda.
2: Tem como falar bem desse filme?
0: É uma ideia genial, né? Então o que é bom, mano.
2: É, então, é isso. Se você tá esperando alguma coisa diferente disso, sinto muito.
0: Não, eu sei que o filme vai ser horroroso
2: A cena da menina virando Um <risos> <risos> zumbi Castor É perfeito Vale só por essa cena
0: Meu Deus do céu mano. Eu tô muito no hype pra assistir Porque é só esse tipo de paródia assim, Você pensa Pô, será que ele vai conseguir Subverter o gênero? Será que ele vai fazer um negócio Tão tosco que vai ficar bom? E muitas vezes As pessoas têm essas ideias geniais Tipo Titanic 666 Que a gente fala Os caras vão levar pra zoeira E no fim das contas Eles não levam pra zoeira E fica um negócio merda mesmo né? Eu tenho uma preocupação toda Total, velho.
1: Por isso que o Rubber é o maior filme trash que já foi feito, cara. Ele sabe que é ruim, tá ligado? E ele vai nessa. E o filme fica bom por isso. Exatamente, cara. Não, Titanic 666 é pura de de decepção, cara. Eu tava com tanta expectativa que eles iam zoar, velho. Mas tanta. Eu
0: pensei, mano, será que a gente faz uma, uma análise de trailer pro filme do Titanic 666? a gente pensou por alguns segundos e falou, mano, não, né? Obviamente que não. <risos> <risos> que ideia de merda. Quando a gente assistiu o trailer, cara, eu tava muito hypado Eu falei, mano, não é possível, que trailer genial E aí quando começou o filme, eu falei, peraí, não era da zoeira, não? E eu não que deu, né Eu nem sei porque esse filme ficou tão conhecido
1: É, mano, é o Titanic, né, velho maiores filmes, assim, que existem Os caras fizeram Titanic 666 Enfim, nossa, é incrível, né A gente tava falando sobre animação, agora a gente tá falando sobre Titanic É por isso que eu gosto do podcast, principalmente com convidado, tá ligado Que o bagulho vira uma merda muito rápido <risos>
2: Eu tava pensando exatamente isso. Como a gente foi de A pra B... Não, a gente foi nem de A pra B, a gente foi de A pra Z, né?
1: Tenho vergonha. Eu preciso perguntar qual que é o filme trash, um filme que a pessoa odeia, porque essa é a essência do podcast, entendeu? A gente tem um quadro de filme merda. É que no podcast, a gente, geralmente, quando a gente faz, por exemplo, filme solo, a gente não faz de filme ruim, tá ligado? A gente escolhe filme bom. Vai se ver todos os podcasts que tem de franquia, a gente, uma hora ou outra, a gente vai xingar. A
0: gente tende a ficar puto muito rápido, dependendo, né? O primeiro filme é muito bom. Vai pro segundo, o humor muda totalmente. E aí depois pro terceiro, se o terceiro for bom, eu vou tá puto do segundo ainda. Então, aquele filme ali estraga o podcast. O estraga não, melhora, né? Não sei, dependendo da situação.
1: Mas eu não sei se a gente volta pra falar de animação ou se a gente continua falando de filme ruim, mas é que é porque eu ruim de animação pelo menos, assim, que a gente conhece e não tem tantas, né? Então, dá pra destoar um pouco assim. Ela falou lá do, do Scooby-Doo.
2: Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis.
1: É, esse aí deve ser da hora demais. Pô, é Scooby-Doo é clássico demais, velho. O Scooby-Doo tem muito longa, né, gente?
2: Nossa, muito. Tem mais mais de 20 filmes fácil. Você assistiu todos? A maioria. E a maioria das séries animadas também. Inclusive, tem scooby Mistério S.A., que é uma animação que a Cartoon Network fez, acho que foi em 2010, não sei, não vou lembrar. Mas, gente, perfeito. É a obra-prima de scooby sinceramente. Que ele pega scooby só que ele também vai pra uma pegada mais dark.
0: Mas esse é? É o filme ou é série?
2: É série. Três temporadas, eu acho.
0: Tá vindo aí podcast Scooby-Doo, hein, gente? Mano, aguardem. Eu vou fazer um react aqui. Só sobre o filme do Scooby-Doo 1 e 2 Falando todas as piadas que eu ria Inclusive, o Scooby-Doo é tão foda, cara Que eu tava assistindo Que eu ri em todas as piadas de peido, mano <risos> Isso não acontece normalmente, entendeu? Só no filme do Scooby-Doo funciona comigo, cara
1: Eu tava esperando qualquer coisa Menos isso, <risos> velho também até uma, uma coisa que eu acho muito da hora da, da questão da animação, é que os caras... Eu acho que a animação não tem nenhuma que você sente o peso quando você tá vendo quando é longa, tá ligado? Quando é um episódio grande assim, nenhuma você sente, tá ligado? Filme geralmente, assim, série. É que hoje em dia séries os caras já fazem 40 minutos de episódio, né? Só comédia que tem, assim, meia hora no máximo. Mas você começa a sentir o peso quando é live action, tá ligado? Eu acho que a animação, você fica tanto tempo entretido que não, você não sente o peso. A animação é a, é a arte superior.
2: É palavras verdadeiras. Eu tô
1: sentindo que a gente tá lembrando do, filme do Scooby do ruim que ela assistiu e tá discordando totalmente que não sente o peso do tempo, né? Mas eu acho que não.
2: Nem o pior filme de scooby é... é a pior coisa que eu já vi na minha vida. Não tem nenhum, não assistiria de novo e não me divertiria pra caralho desse filme de novo.
1: Inclusive um, A Casa Monstro, eu não sei se o Léo reassistiu pra gravar esse podcast, mas pelo menos a última vez que eu assisti A Casa Monstro, que, que foi com o Léo a gente assistiu acho que três filmes nesse dia e aí quando terminou A Casa Monstro, todo mundo tava podre, mas eu e o Léo a gente assistiu e a gente não tava com vontade de dormir, porque a gente tava elétrico. E o filme mano, e ele passou muito rápido. E é muito bom o filme, cara. E a gente, eu acho que a umas 15 vezes a casa-mostra, do mínimo, tá
0: ligado? Foi surreal esse dia que a gente colocou lá no aplicativo de filmes, né, eu não vou falar o nome, mas a gente colocou no aplicativo de filmes, estava em inglês, aí eu falei, mano, que negócio estranho, a gente colocou dublado, assistimos o filme inteiro, se divertimos, porque, cara, eu lembrava de praticamente todas as cenas do filme e eu ainda queria ver elas de novo, cara, uma sensação indescritível, assim. É, isso só acontece com a animação. Exatamente. Tudo bem que o live-action do Scooby-Doo sabia todas as, todas as cenas que tinha, cara. Eu tenho DVD, né, cara, eu era fã. Eu
1: eu acho que eu, essas coisas assim, que esses live acts, por exemplo, o Homem-Aranha, assim, cara, você consegue assistir, tem coisa assim da nossa infância que é tão icônico, até, eu, 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 eu falo que eu não gosto de com música quente mas eu assisto tranquilamente, sério, porque cara, eu vivi o High com tá ligado? Eu, eu, eu assisti todos na época que eles saíram, não, não assisti no cinema, também não é para tanto, mas eu assisti todos na época que eles saíram, assim, a gente já tinha e eu vi, tá ligado? Então, mano, a gente vive mesmo quando a gente não assiste direto quando é ruim, que a gente sabe que é ruim, a gente se diverte e ama, é incrível as coisas mais antes eu tenho mais dificuldade de rever
0: de animação, assim, eu tive pouquíssimas experienciações, como eu já comentei eu sou um, um, um adepto, né Uh, animes românticos, e teve duas decepções, muitas, assim, porque, cara, eu assisti uma, eu falei, ah, meia boca, e um outro, que eu dei uma chance no Prime, porque ele tava lá, eu falei, mano, eu vou dar uma olhada, e aí começou a virar um negócio estranho, sabe, no sentido estranho, assim, sexual, do negócio, eu falei, mano, não vai dar, entendeu? Aconteceu a primeira cena, eu falei, não, foi só um deslize, aí, aconteceu a segunda, eu falei, não é possível, velho, tô maluco, mas... aí eu tive que parar de assistir essa série, de animação, assim, cara, é difícil você ter alguma experiência ruim, eu acho que a única, assim, que a gente assistiu que na minha opinião, foi do Estúdios Ghibli, que era um que tinha um dragão. Eu achei que você
1: ia falar do Boldinossauro. Dinossauro. eu odeio esse filme.
0: Não é que eu odeio, não. Ele é mais ou menos. Não passei eu tanta Eu com
2: nem. esse filme, aquela. <risos> <risos> com que animação eu não chorei?
1: Ah, é triste, lógico. Cara, de novo, morre todo mundo? Pois é, né? Cara, é, é incrível. Com toda a animação, né? O, o, o protagonista sempre tem que te perder um pai, mano. Não pode ficar... Não pode ter pai e mãe. Ou morre o pai, ou morre a mãe.
2: Se for feliz, não dá certo. que pode vai ter? É
1: coisa pra criança, velho.
2: Eu já falei que criança não percebe. Não liga para essas coisas. Você acha que eu chorava com o Cãe Raposa quando eu assistia com 5 anos? Não chorava. Eu fui chorar depois de grande.
0: Nossa, eu acho que eu fiquei tão puto assistindo o um filme que eu não achei, cara. É uma das animações assim que tem um dragão, o sentido do filme é zero, eu terminei o filme sem entender porra nenhuma. Eu acho que ele é um diretor famoso de outra animação que era boa. Eu não vou achar, não.
1: Não me vem à cabeça nenhuma animação que eu detesto, assim. Tem umas são mais fraquinhas que as outras, mas eu acho que não tem nenhuma. Que nem eu falei, eu não, não consigo entender o de animação, cara. Porque mesmo se, se o roteiro for ruim, você tá, tá com, tá com a animação, tá ligado? A animação é bom, mano. É divertido ver animação, sabe? Mesmo quando é ruim. Ah, não, tira. É um titio, né? Eu falei no, no podcast, já Eu odeio o, o avô É bom reforçar.
2: Não, esse tipo aí eu nem considero, mas finge que não existe, essa nova geração de... Mano, é, é muito
1: complicado, porque assim, eu sinto que até apenas um show e o Hora de Aventura já era drogado, mas ainda tava light, tá ligado? Só que eu acho que desandou muito depois deles. Foi meio que aquele negócio, sabe, de animação mais adulta, que adulto consegue ver, que tinha acontecido com os Simpsons também, mas depois o Simpsons, o pessoal meio que começou a fazer vários Simpsons, né? A Família da Pesada, a Dad, os caras foram copiando os Simpsons. Depois do, do apenas um show do Hora de Aventura, parece que voltaram nessa onda de fazer a animação mais voltada pra gente, né? Pra gente pra gente mais velha. E aí, só que os caras, não, não foi aquele negócio de ter piada, de ter coisa do dia-a-dia -dia de um adulto. Não, é que foi, começou a ficar o bagulho drogado. O próprio Rick and que eu amo. É horrível, assim, você assistir. Não faz sentido nenhum. O episódio começa, os caras tão lá, né? É igualzinho apenas um show, tá ligado? O episódio começa, ah, vai lá e limpa o negócio. Não, tá bom. Aí você vai ver o cara, mano, um checkpoint. Só que, na verdade, ele não tá voltando no tempo e sim ele tá matando as Outras versões do dele.
0: É uma viagem assim. Eu acho que a animação ele dá esse, essa licença poética de fazer qualquer coisa que a gente vai se entreter. Então eu acho que é um dos gêneros assim que é, deveria ser mais explorado, mais pro terror também. Tem as histórias clássicas, como a gente já tinha comentado lá da Coraline, também do Extremo Mundo de Jack, que eles são terror, mas eles são mais para criança e tudo que você não vai sentir medo, que vai se esconder. Quer dizer, Coraline algumas pessoas têm experiências ruins, mas enfim, a noiva cadáver também. Então eu acho que é tipo um jeito assim que ainda consegue achar você assustado, dependendo da situação. Eu não consegui ainda, não tive nenhuma experiência que me deixou traumatizado. Tô na expectativa. Eu vou tentar dar chance lá pra aquele filme lá que eu falei do Invasão Zumbi e depois eu volto com novidades. Aí o Léo desaparece
1: da internet, tá ligado? Um bagulho passando no, no, no computador e ele no canto, assim, em posição fetal. Quer dizer, então, que o, o Mosquitos Assassinos é sua recomendação de filme ruim pra gente assistir, então?
2: Com certeza. Façam esse favor pra vida de vocês.
1: Eu vou ter que assistir, velho. Duvidoso. E aí, você você tá com alguma recomendação, né? Diferente aí de, de um filme ruim que você viu recentemente.
0: Filme ruim? Recomendação? Aí é difícil, né, velho? Porque os únicos filmes, assim, que eu diria que eu assisti recentemente, eles não são tão ruins que eles ficam bons. E sim, eles são muito ruins, assim mesmo, e não tem nenhuma chance de ser bom. Eu não sei, cara. Eu acho que Velozes e Furiosos 9 conta. É um curioso. <risos> Eu assisti, eu não gostei de jeito
1: nenhum. Mas provavelmente alguém que tá assistindo aí, talvez goste, tem uma chance. Assim. Eu acho que Velozes e Furiosos é uma das franquias mais divisoras, assim, do mundo, né? Eu, eu pessoalmente, gosto. Eu gosto do primeiro, eu gosto do Mais Velozes e eu gosto do, do Desafio em Tóquio, Mas depois, cara, desandou... Demais, velho
0: Eu até posso ser considerado um fã, né? Porque eu assisti até o 6? 7? Ah, o 7 é que tem o James Wan É, eu assisti até o 7 tranquilamente Aí depois começou umas paradas estranhas E aí o e Furiosos 9 tem gente no espaço, então
1: Você não pode falar, Alex Que você é fã porque você não viu o spin-off do Hobbs and Shaw Não, é que eu assisti já <risos> Eu odeio essa franquia, mas eu assisto todos os filmes. A gente com o Invoca é a mesma coisa. Não, velho.
0: É... Velozes e Furiosas tem 50 filmes diferentes, mas eu não aguento mais assistir. É sempre aquela curiosidade. Você fala, mano, até que ponto eles vão chegar? E sempre surpreende, cara. Depois do The Rock
1: mudar a direção de um míssil, eu desisti. Gi, você já assistiu o Invoca inteiro?
2: Cara, inteiro eu não... Acho que não. Qual que
1: você não viu? Maldição da Chorona? Provavelmente. Annabelle 3 provavelmente também não viu. Porque... É,
2: não. Nem o 2, eu acho. Seu a Feira? Vi. Fechei o olho e metade do filme porque eu sou cagona sim.
1: Você viu os três invocação do mal ou não?
2: Eu tenho certeza que eu vi o terceiro.
1: Nossa! O único que é ruim, velho, não é possível.
2: Eu acho que eu vi algum dos
1: outros. fechou o ônibus e o o 3?
2: Não, esse não.
1: Não, obrigado. Eu ia ficar triste, né? É um filme de romance disfarçado de um filme do, dos Warren, mano. Inacreditável. Não,
2: esse é, não tem do que ficar com medo, não. Nem eu fiquei.
0: Se tivesse sido em anime, eu teria gostado. É isso que eu tenho que falar.
1: Com <risos> a quantidade de romance que eles colocam no filme, dá pra virar um anime romântico, velho.
2: <risos>
0: Mas então é isso, a gente vai chegando mais um final de papo aqui, a gente falou sobre tudo, a gente falou até do luxo ao lixo, né, porque a gente chegou a um ponto de falar sobre filmes do Krampus, MTV ou Mosquitos Assassinos, então se você gostou desse podcast aqui, ou ouviu até o final, eu tenho me dar meus parabéns pra vocês, então não esquece, obviamente, de mandar lá no direct do Instagram a sua opinião, falar algum filme ruim ou alguma animação que você gosta e lembrando também, segue o nosso Instagram, né gente, pelo amor de Deus, a gente tá postando atualização lá toda vez que lança esse podcast e também algumas atualizações sobre tudo E lembrando, não menos importante Obviamente, a gente vai dar o um espaço aqui para Giovana para ela divulgar todas as redes sociais Projetos, tudo que ela quiser aí
2: Ah, precisa não, eu procrastino demais Não tenho paciência para nada <risos>
0: É uma falsa propaganda.
1: A maior influencer do mundo. Ela só não pode virar influencer porque ela não ia postar conteúdo, velho.
2: Exatamente. Tenho planos de fazer um TikTok pro meu gato há muito tempo. Vou fazer? Nunca.
0: Ele já tem um
1: seguidor. Dois, já tem dois. Pô, mas então é isso, né? Já que a Gina não tem nada pra divulgar porque ela é uma grandiosa procrastinadora, eu vou agradecer a participação dela. Foi incrível. Queria muito falar de filme de animação. Eu tava tentando convencer o Léo a falar sobre isso. E o Léo tava fugindo porque ele odeia minhas recomendações. Ações, né?
0: Cara, não é questão disso, é que eu sou um completo animal e deixei pra ver as coisas em cima da hora, infelizmente. Mas eu tenho que agradecer também a Gê pra trazer esse tema aqui, porque eu tava procrastinando pra assistir isso é meio óbvio, né? Eu acho que eu deixei isso bem claro durante o episódio, mas eu queria agradecer porque foi muito legal esse papo aqui nosso e também, cara, ela me obrigou a assistir A Noiva a Cadáver. Então, muito obrigado. Filmaço!
2: Agora falta o Mundo de Jack. Falta
0: o Mundo de Jack, falta Frank Winnie, falta tudo.
1: O maluco se disse é meu amigo e não assistiu o de Jack ainda, velho. Ela
0: cara assistiu o Coutidão, e quer ser meu amigo.
1: Amigo. <risos> <risos> Bom, mas nesse então, dia você está convidado a retornar quando você... Não sei, deixar de ser cagado. Bona, ou se, se tiver um filme aí genial Nossa. pra gente comentar sobre, fala aí com a gente é porque, gente, ela mesma falou pra mim ela escolheu animação porque é o que ela mais gosta e também porque, né é o que ela tem mais experiência, porque imagina, ah, eu vou falar que ela falar sobre invocação ela não gosta, tá ligado? Então, se um dia você assistir uns Mosquitos Assassinos, podia ver desse filme eu ia falar sobre ele. Já tô te dando a dica, hein ó, quando você voltar, Mosquitos Assassinos
2: Pode ser Mosquitos Assassinos, eu também curto bastante filme de tubarão, filme com tubarão é cereja no bolo, gente.
0: A gente vai ter que ter um crossover dela e do Alefa falando só sobre filme de animal gigante parte 2, né, cara? Vai ser o
1: primeiro episódio que vai ter mais de um convidado separado, né, que não vai ser outras duplas. Né? É, vai ser, <risos> né?
0: A série do Fundo do Mar, vai ter 49 metros abaixo de alguma porra, que eu já esqueci o nome. Vai ser só isso aí. Nada.
1: Muito obrigado por terem aguentado escutar esse episódio gigantesco, mas foi maravilhoso. Não esqueçam de seguir também as nossas redes sociais pessoais. A Dagi também vai estar na descrição, o João, eu e o Léo, o Leatherbox, essas coisas. você já sabe o esquema, então muito obrigado por terem ouvido aqui. Eu fui o Luigi. Eu fui Leonardo.
2: Eu eu fui, Giovanni. Até
1: a próxima.